0: Hey, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Podcast Vorgehört und Nachgedacht. Mir gegenüber sitzt wie immer mein Bandkollege Trommelwirbler und Freund Marvin. Und mir gegenüber sitzt Fingervirtuose Chris. In unserem Podcast reden wir über Musik und darüber, wie diese uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Aber wir tun das nicht aus einer Situation heraus, in der wir schon wissen, über was wir sprechen. Wechselseitig geben wir uns ein Album zu hören auf. Der andere muss sich dann das meist unbekannte Album zu Gemüte führen, ohne darüber hinaus zu recherchieren. Natürlich aber mit der Frage im Hinterkopf, warum gerade dieses Album vorgeschlagen wurde. Ja, also, was hast du denn heute mitgebracht, Marvin?
1: Ja, Chris, ich habe ähm, heute mitgebracht das Album A City by the Light, divided von Thursday, der US-amerikanischen Band Thursday. Das Album ist von 2000. 6. Ich würde jetzt, äh, würd jetzt erstmal gar nicht so viel verraten. Ich meine, in der Vorbesprechung, also wir haben ja, wir haben uns ja noch nicht auf die Folge in dem Sinne vorher abgesprochen, aber äh, du hast ja zumindest schon durchklingen lassen, dass du ein bisschen überrascht warst oder vielleicht mit etwas anderem gerechnet hast. Und bevor wir vielleicht, oder bevor ich vielleicht so ein bisschen auch über meine. Motivation spreche, warum ich dieses Album ausgesucht habe, warum ich diese Band ausgesucht habe, interessiert mich natürlich erstmal dein Rätselraten. also was gar nicht so sehr, was war dein Eindruck das kommt vielleicht gerne an zweiter Stelle, sondern vor allem so also was äh, ja, was war dein Gedanke so nach dem Motto, was wollte Marvin da eigentlich von mir, dass er plötzlich so ein <lacht> Album ausbuddelt, das würde mich glaube ich echt interessieren
0: ja, ähm, wie du schon meintest, ich war ein bisschen überrascht, weil von dem, was wir dann nach unserer dritten Folge so ein bisschen besprochen haben, hatte ich eigentlich gedacht, dass du jetzt mit was Elektronischem in die Ecke kommst, weil das auch noch so ein Bereich ist, der bei dir irgendwie, ja, für mich noch so ein bisschen unterbeleuchtet ist. Ich muss jetzt ähm, aber sagen, dass es mir irgendwie... Ja, ich glaube, ich kann den Sinn erkennen, warum du mir dieses Album vorgeschlagen hast, weil wenn man das so möchte und ich glaube, das kann man sehr gut machen, kann man Thursday schon in das Genre Post-Hardcore einsortieren und ich glaube, du weißt, dass das irgendwie für mich eins der Kernmusikgenres ist, wenn es irgendwie ein Genre gibt, auf das ich mich irgendwie von dem ich sagen müsste, dass es irgendwie Musik, in der ich mich wohlfühle, dann ist es wohl das. Und ich glaube, da konntest du den Zustand nicht ertragen, dass ich eine Band, die wahrscheinlich für dich sehr wichtig war in dieser ganzen, für, für, für dich in dieser Musikrichtung, dass ich da überhaupt keine Ahnung von habe oder nie darüber gesprochen habe. Mit Thrice, die ja eine andere wichtige Band für dich ist, haben wir uns irgendwie schon viel auseinandergesetzt, die finde ich auch super. Und ich glaube, erstmal dein Gedanke war, glaube ich, da ist eine Lücke zu füllen in einer Sache, die ich potenziell wirklich toll finden könnte. Und auf einer anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass du dieses Album von Thursday ausgewählt hast, weil ich meine zu erkennen, ohne dass ich die anderen Alben kenne, ich habe halt mal vorher ein, zwei Songs von Thursday gehört und ich habe das Gefühl, dass dieses Album irgendwie an der Stelle steht, wo sie sich wahrscheinlich hätten entscheiden können, ob sie in dieser Zeit in einen mehr Mainstream-konformen Sound fahren oder ob sie, wahrscheinlich kam sie aus einer, aus einer etwas härteren, roheren Ecke. Oder ob sie sagen, sie wollen jetzt mehr breiter werden, ein bisschen mit Genres und Klang experimentieren. Und dass das so ein Übergangsalbum ist, wo sie halt anfangen, andere Sounds auszuprobieren. Und dass du wohl dachtest, dass mit so einem 0815 Post-Hardcore-Album ich vielleicht nicht mehr um die Ecke, irgendwie du, du mich nicht mehr irgendwie hervorlocken kannst, aber dass du das vielleicht, dass mich das vielleicht dann doch nochmal aufhorchen lässt. Spannend. Ja. Also erstmal, dass du
1: diesen, diesen Post-Hardcore-Punkt
0: gemacht hast,
1: weil ich glaube, zu der Zeit, als ich als ich Thursday gehört habe, habe ich gar nicht so sehr, war das für mich nicht so sozusagen das, das Genre, das ich irgendwie meine Musik immer einsortiert habe, aber vielleicht ist es eben auch viel mit so Genre-Bezeichnung, dass die eben erst in so einer Retrospektive oder über so einer so einen journalistischen Diskurs darüber plötzlich erst festgezohrt werden an, an Bands und, und Strömungen. Von daher bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob ich jetzt unbedingt als erstes Ziel gehabt hatte, eine Lücke zu schließen. Ich meine, ich habe mich schon sehr gefreut, als ich das äh, dir vorgeschlagen habe und von dir schon die Ansage kam, ach, oh, guck mal, ja, die die habe ich noch nie gehört und die waren sie ja trotzdem im Begriff äh, und ich glaube, das geht zumindest, kann ich mir vorstellen, geht vielleicht einigen so, die irgendwie in dieser 2000er, ich sage jetzt das Wort Emo-Zeit irgendwie äh, Musik sozialisiert worden und 2006, würde ich ja sagen, war eigentlich auch schon so ein ziemlich großer Peak vielleicht schon eigentlich von dieser ganzen Emo-Kultur, wie er irgendwie rübergeschwappt ist und das war auch zum Beispiel, glaube ich, so ein bisschen auch ein bisschen worum es mir ging eigentlich, ähm, weil dieses Album, das kann ich vielleicht gleich vorweg sagen, habe ich wirklich gekauft, als es herauskam, also das war jetzt, beim letzten Mal hatten wir ja diese Sache, The Fragile war von 1999 und da konnte ich Nein und Schnell noch nicht mal schreiben und diesmal war es wirklich so, dass es das eine Band, die ist irgendwie in meine Aufmerksamkeit gerückt, als sie auch generell gerade Musik gemacht hat, veröffentlicht hat, im Gespräch war und war sozusagen, ich war Zeitgenosse dieser musikalischen, dieses musikalischen Outputs. Und ich konnte mich, glaube ich, einfach sehr gut und ich glaube, das war auch eigentlich der Ausgangspunkt überhaupt, warum ich darauf gekommen bin, weil ich mich noch sehr genau daran erinnern kann äh, konnte, wo ich diese CD gekauft habe. Die habe ich nämlich in Bremen gekauft und das lag daran, dass zu der Zeit eben äh, meine Schwester ausgezogen ist. Das äh, kann ich ja soweit hier ausplaudern, dass sie dann äh, für das Studium weggezogen ist. Wir hatten sie dann äh, besucht und und dann sind dann durch, durch die Stadt geschlendert und mir ist dann diese CD in die Hände gefallen und ich habe sie mitgenommen. Und das Witzige ist, dass ich so dann unglaublich heiß darauf war, dieses Album zu hören. Nein, das war noch wirklich so ein bisschen Zeit, MP3-Player. Und ich habe es halt nicht digitalisieren können. Ich hatte gerade keinen Discman dabei. Und ich war aber schon so ein bisschen heiß darauf, was es jetzt für ein Album ist, weil ich diesen Flair auch so sehr mochte. Und ich meine mich auch daran zu erinnern, dass wir auch wirklich sie zu so einem Herbst oder so einer späten Zeit besucht haben. Also wirklich, ne, sie ist wahrscheinlich im Sommer umgezogen, im Spätsommer vorm Studium. Und wir haben sie dann so einer der ersten Besuchen von uns aus. Und diese, dieses Atmosphärische auch auf diesem Album mit dieser dunklen Stadt, das habe ich dann irgendwie auch so, ne, in Bremen, was dann auch abends dunkel und Also das, hat, das ist zumindest so, wie ich das in meinem Kopf gespeichert habe. Also sehr, sehr bildhaft. Und dann halt die Geschichte, dass wir im Auto äh, auf der Rückfahrt, mit meinen Eltern natürlich, habe ich diese CD sofort reingemacht. Aber, weil ich sehr schnell gemerkt habe, dass diese Musik irgendwie sehr anstrengend ist, sage ich es mal. Also äh, da können wir gerne, glaube ich, nachher noch drüber sprechen, was an dieser Musik auch anstrengend ist oder warum. Habe ich sie halt ganz, ganz leise gehört. Und immer wenn, es gibt auch so ein paar, paar, ein paar Songs, die ja wirklich sehr direkt anfangen und dann musste ich immer noch mal, noch mal, noch mal leiser drehen im Auto. <lacht> ähm, aber ich wollte unbedingt diese Musik hören. Und dann musste ich eben die ganze, ganze Autolangfahrt lang warten, bis wir dann zu Hause waren und ich sie dann endlich bei mir zu Hause reinmachen konnte und dann irgendwie auf, ja nicht mehr voller Lautstärke, aber zumindest halt in, in, in amtlicher Lautstärke eigentlich anmachen konnte. Und ich glaube, weil ich so eine lebhafte Erinnerung hatte an diesem, an diese, diese Situation einfach, dachte ich mir, hey, das ist vielleicht ein cooler Aufhänger, um so ein bisschen nochmal selber über die Zeit nachzudenken, in der ich sozusagen diese Musik gehört habe. Und dann im zweiten Schritt habe ich wirklich gemerkt, dass Thursday in dem Sinne, glaube ich, eine interessante Band ist, weil sie aus einem Dunstkreis kommt von Bands, die dann sehr berühmt geworden sind und die irgendwie ein bisschen daneben standen, vielleicht, vielleicht erstmal so weit und dass ich glaube ich diese, die Wahrnehmung auch, wie man auf diese Band geschaut hat, geschaut hat ich eigentlich auch sehr interessant fand, weil sie irgendwie ein bisschen Sie waren nicht so die ganz Coolen auf gewisse Weise. Und, und diesen Typus von Band, da, da können wir uns vielleicht auch noch drüber unterhalten, den, der, den fand ich auf eine gewisse Art und Weise ansprechender als manch andere Bands, die zu dieser Zeit sehr im, im Fokus der, ja, der, der, der ganzen Medialen und, und, und der Subkultur waren. Das, das so ein bisschen vielleicht, vielleicht erstmal zum allerersten Hintergrund. Und musikalisch, wobei ich, da würde mich gleich erstmal sehr interessieren, was du, wie du das gehört hast, aber. Kann vielleicht schon eins vorwegnehmen, dass ich dann beim Hören, dann als ich es dann wieder gehört habe, schon gedacht habe, hey, da könnte was dabei sein für Chris. Also, ich war dann, ich, es war schon so, dass ich dachte, okay, da kriegt er jetzt eine volle Packung und das, man hört eben auch, aus welcher Zeit das kommt. Aber mir war dann schon klar, oder ich habe dann beim Hören irgendwie schon gemerkt, so dass das könnte auch, da könnten Dinge interessant sein für Chris auf gewisse Art und Weise. Aber das war dann sozusagen mein, mein Höreindruck beim Wiederhören. Das war nicht der erste Ausgangspunkt und deswegen wird mich jetzt. Vor allem interessieren jetzt, was so dein erster, ja, oder vielleicht wirklich dein allererster Eindruck war, also wie du es beim ersten Mal so gehört hast.
0: Also erstmal ist das eine schöne Geschichte und ich finde es auch irgendwie gut, dass man manchmal ein Album nach so einer Assoziation dann einfach besonders im Kopf hat. Ich habe da auch so eine Autofahr mit Elterngeschichte, das war aber noch unverträglichere Musik, aber die kommt. Das kommt vielleicht noch mal wann anders. Ähm, Das Album will ich mir vielleicht noch mal aufbewahren und dann kann ich die Geschichte noch mal erzählen. Oder kann ich sie dann auserzählen und dann, ähm, naja, grundlegend hast du natürlich recht, dass der Begriff Post-Hardcore natürlich wahrscheinlich in der zeitgenössischen Betrachtung dann wahrscheinlich eher durch den Begriff Emo ersetzt wurde und irgendwie ist das halt eine Sache, die sehr nah bei mir getroffen hat, weil das halt auch Musik war, die ich dann in der Zeit einfach viel gehört habe. Ich war da halt irgendwie gerade pubertär und hab dann halt so eine Musik irgendwie auch gerne gehört und Thursday ist halt einfach eine der Bands gewesen, die dann nicht mit dabei war. Die Gründe dafür kann ich jetzt nicht erörtern, vielleicht eben, weil sie ein bisschen mehr zur Seite standen und ich dann einfach sie nicht die erste Band ist, auf die man kommt. Aber da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Du wolltest was über meinen ersten Höreindruck hören, also mein erster Höreindruck war erstmal, dass ich mich gewundert habe, dass die nicht so hart sind. Also mein erster Gedanke war, ich hatte irgendwann mal ein, zwei Thursday-Songs gehört und ich habe halt eher gedacht, okay, also da können jetzt irgendwie zwei Sachen dabei sein. Entweder das ist so eine Band wie Silverstein oder Funeral for a Friend oder das kann so eine Band sein wie ähm, irgendwie Glassjaw oder so, die halt schon echt noch ganz schön ruppig sind. Und mein erster Eindruck war erstmal so oh, ja, das klingt irgendwie gar nicht so hart, aber irgendwie, aber dann irgendwie, nach, nachdem der erste Song dann irgendwann mittendrin auf einmal dann doch nochmal sich verändert, dachte ich, okay, das scheint irgendwie dann doch noch was, die scheinen irgendwie dann doch ein kleines bisschen um die Ecke zu denken. Und dann beim vierten Song, ähm, At This Velocity, kam dann für mich das erste Mal so dieser Punkt, okay, vielleicht waren die mal hart. Da kam für mich der erste Gedanke so, die haben wahrscheinlich irgendwie früher angefangen und klang dann halt genauso wie irgendwie diese späte 90er, Anfang 2000er Post-Hardcore-Emo-Ecke von Bands wie At The Drive-In oder Glass Joe oder so, dass die halt eben dann sich aber halt auch ein bisschen weiterentwickelt haben im Sound. Der erste Höreindruck war dann für mich doch relativ glatt, ehrlich gesagt. Also es war okay, ich merke, das sind interessante Aspekte, aber es hat für mich einfach nicht zu groß herausgestochen. Und ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, ich kenne einfach so viel in diesem Genre. Ich habe so viel Musik gehört, die ähnlich ist. Und ich habe gehört, was wahrscheinlich in den nächsten 14 Jahren aus so einer Musik herausgekommen ist. Und als ich, ich habe halt in den besten Momenten Referenzen zu Weishu von Price gehabt, was ungefähr zur selben Zeit rausgekommen ist. Ähm, und in den schlechtesten Situationen hatte ich gedacht, okay, das klingt halt eben wie sowas wie Silverstein oder sowas. Also Silverstein hat auch was. Ja. Ähm, ich glaube, erst nach und nach ist mir dann irgendwie so ein bisschen habe ich dann so ein bisschen gemerkt, okay, da ist, glaube ich, eine Band, die sich gerade im Sound weiterentwickelt oder dass man in diesem Album merkt, dass die sich in ihrem Sound weiterentwickeln, dass die irgendwie versuchen, neue, so neue Sounds zu etablieren und aber halt auch aus so einer Hardcore-Ecke irgendwie rauskommen. Das merkt man dann manchmal, wenn sich der Gesang so überschlägt und dann mehrere Gesänge übereinander gelagert werden und so. Da merkt man irgendwie schon, wo die noch herkommen. Weiß ich nicht. Und dann hast du aber so Tracks gehabt, wie Running From The Rain, wo du so denkst, ähm, okay, moin, you two. So. Ähm, und ja, wo ich einfach das Gefühl bekommen habe, die wollten halt einfach mal, vielleicht war das genau, also manchmal habe ich so das Gefühl gehabt, das ist das Album, mit dem sie versucht haben, was anderes zu machen und dann so ein bisschen aufgegeben haben, die so, sie hätten ihren du ihr Durchbruch Durchbruch Album haben können, vielleicht. Ich weiß es nicht, das ist alles Spekulatius. Ich weiß halt nicht, wie die ich, war, ich ich kenne die Band ja nicht, ich weiß nicht, wie groß die waren, aber so, okay, und dann haben sie aber irgendwie, und dann haben sie aber gedacht, jetzt experimentieren wir mal rum mit dem Sound und ähm, vielleicht haben sie deswegen nie den Durchbruch gemacht, ich weiß es nicht. Also du kannst mir ja vielleicht auch ein bisschen <lacht> was sagen, wie du damals dieses Album ja. erlebt hast. Ich meine, du kannst ja anscheinend Thursday schon vorher, bevor, also du meinst, sonst hattest, du hast ja auf dieses Album gewartet. Hat dich dieses Album überrascht? War das irgendwie ein Unterschied zu dem, was Thursday vorher gemacht haben? Wie, wie war das sozusagen? Wie hast du das wahrgenommen? <lacht> ich
1: fand das gerade total witzig, deine ganzen Spekulationen, äh, Spekulationen zu hören, aber vielleicht eine ja, also vielleicht ein paar, paar Sätze vielleicht nochmal zur Band. Also die Band ist 1999 mit ihrem ersten, ihrem ersten, sage ich mal Longplayer sozusagen herausbekommen, aber das war wirklich noch ein noch nicht wirklich auf einem großen Label oder sowas, sondern wirklich noch ein kleines Album. Ähm, und dann mit das Album, mit dem sie so richtig durchgestartet sind, ist eigentlich deren Album Full Collapse von 2002. Und das war so, hat so ein in der Szene, glaube ich, so einen gewissen Kultstatus irgendwie bekommen. Ähm, und da auch so zwei, drei Songs, also vor allem der Understanding in a Car Crash. Ähm. Hm. <lacht> Genau, den das ist ich. so ein bisschen, glaube ich, der Song, über den viele irgendwie auf diese Band vielleicht auch gestoßen sind. Aber ich würde schon sagen, die klangen auch auf diesem ersten Album ähm, oder dieses, wie gesagt, dieses Full Collapse war auch das, was eben ich mitbekommen habe. Also man muss dazu sagen, die waren dann 1999 äh, in den USA in der Szene irgendwie bekannt, aber in Deutschland hat die niemand gehört. Und ich glaube, die kamen dann erst sukzessive, ein bisschen Anfang der 2000er überhaupt erst auch rüber. Nachdem sie irgendwie auch mit ein paar anderen größeren Bands irgendwie Konzerte gespielt haben. Und dieses Full Collapse ist eigentlich sozusagen deren, der hat so also ein bisschen so einen gewissen Kultstatus in der Szene. Ähm, aber es sind da eigentlich auch nur so drei, vier Songs, die da wirklich groß rausstechen, weil die Produktion ist noch ziemlich bescheiden und hat viel diesen ganz frühen, ja, man kann auch sagen, DIY, Post-Hardcore-Style. Und die sind dort allerdings nicht härter. Also da würde ich interessanterweise sagen, im Vergleich. Kann ich nicht unbedingt sagen, dass die Band unterm Strich jetzt in der ganzen Entwicklung eigentlich sogar, ich unbedingt sagen würde, die sind härter oder softer geworden. Man könnte vielleicht sagen, sie waren früher auf früheren Album noch ein bisschen, bisschen weniger vielfältig in der Art und Weise, was sie so für, für, für Dynamiken vielleicht abgesteckt haben. Aber schon auf den ersten Alben gab es immer einen Wechsel von, von cleanen Gesang, von Schreien, gerne auch immer so ein bisschen übereinander gelegt. Und was diese Band so immer so ein bisschen eigentlich verfolgt hat, ist auch, ist eigentlich, dass dieser Sänger nicht so richtig gut singen kann. Das ist irgendwie, das sagt ja auch von sich selber. Er hat auch extra für das äh, Album City by the Light, die war sich wirklich nochmal einen Vocal-Coach sozusagen mit reingeholt, auch für die ganzen Produktionsprozesse, weil er einfach äh, bis zuletzt einfach gesagt hat, ich bin einfach kein starker starker Sänger, wirklich. Ich, na, er hat dann wahrscheinlich irgendwann gelernt, so ein bisschen zu singen, aber man hat es ja oft auch in dieser frühen Emo, Screamo-Ecke und das wäre, glaube ich, eher noch ein Genre, was mir damals im Kopf stieg, eben Screamo, ähm, dass die eigentlich gar nicht so richtig gut singen konnten. Die konnten irgendwie ein bisschen jaulen, sie konnten ganz gut keifen, aber wenn es dann wirklich mal darum ging, so ein bisschen schöner zu singen, gab es da so eine ganze Reihe von Bands, wo man sich gedacht hat, na, ist gut, dass die nicht so viel singen. Und das kam dann, glaube ich, erst ein bisschen später, als diese, sage ich mal, sehr hookigen, sehr poppig, glatten produzierten Refrains in dieser ganzen, in diesem ganzen Genre plötzlich total nach oben gekommen sind und auch als solche Bands wie Fall Out Boy oder Panic at the Disco einen ganz anderen Fokus plötzlich auf die Vocals gelegt haben in dieser ganzen Emo-Schiene. Ähm, genau, und das ist sozusagen bei Thursday eine ganz andere Nummer. Die haben immer dieses leichte Daneben im Gesang, immer so ein bisschen... Auch, auch irgendwie ein bisschen, ich will nicht sagen dilettantisch, aber irgendwie sind die auch nicht irgendwie die Allertightesten, so auf, gerade auf diesen ersten, es klingt immer so ein ganz bisschen die Produktion scheppert hier und da immer auch mal so ein bisschen und, aber vielleicht noch als Ergänzung 2003 kam dann irgendwie deren Nachfolgealbum War All The Time ähm, auch schon auf Island Records was produktionstechnisch, glaube ich, noch mal ein bisschen besser ist, ist, ist ein bisschen klarer geworden, ein bisschen sortierter geworden, aber hat immer noch nicht so eine super dick produzierte Sache, was aber irgendwie auch dieser Band, glaube ich, niemals ähm, stehen würde und auch niemals in dieser Band wirklich aufgetaucht ist, so ein so einen dickbretten, riffigen Sound, sondern immer auch ein bisschen dieses, ja, irgendwie ein bisschen zu dünne oder ein bisschen knarzige. Und man kann schon sagen, da ist es irgendwie eine Weiterentwicklung, ein bisschen was Verspieltes ist da vielleicht schon reingekommen. Und was, glaube ich, Bio City by the Light Divided wirklich. Ähm, und da ist jetzt eine interessante Parallele zu Thrice, war ja auch das, äh, das 2006er Album von Thrice, das äh, *Waysu* auch irgendwie sehr angefangen hat, mit einer gewissen Soundästhetik zu spielen. Und Thrice und an diesem Wendepunkt waren, gehen wir jetzt voll rein in unsere äh, Major Label, Emo, Hardcore, Trendsetter-Schiene. Oder scheißen wir darauf und machen irgendwie unsere eigene künstlerische, verfolgen unsere eigene künstlerische Version Vision weiter? Und ein bisschen so ähnlich kann man das auch bei Thursday beschreiben. Also da hast du in der Richtung schon einen richtigen Riecher gehabt, dass sie mit diesem Album, glaube ich, angefangen haben, sich so ein bisschen oder sich gefragt haben, was machen wir jetzt? Wie geht jetzt weiter? Und irgendwie gemerkt haben, wir möchten nicht irgendwie unseren gleichen Emo-Screamo ein bisschen schräg daneben Stil so komplett durchziehen, sondern wir wollen ein bisschen Neues machen. Und das merkt man, glaube ich, hier erstmal vor allem daran, wie stark auch so die, die Synthesizer gefeatured sind und Keys, also es sind ja irgendwie sechs Leute und einer davon spielt eben, also Keyboard und Keys und das sozusagen da auch also ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal gefeatured haben und was mir immer wieder, warum ich dieses Album auch bis heute irgendwie immer noch mir ist im Gedächtnis geblieben, ist es glaube ich die Produktion, die halt, man hat das Gefühl, dass die eigentlich überall ausversehen zu so viel Gain drauf gedreht haben und alles ist so ein bisschen verzerrt, das Schlagzeug ist irgendwie... Alles ist eigentlich sozusagen überproduziert in so einem ganz ganz komischen Sinne. Und das ist sozusagen immer auch so fast noise-artige Elemente hat, weil es plötzlich immer man denkt, okay, eigentlich, eigentlich knackt das doch alles. Eigentlich ist doch alles am Piken hier. Und es gibt sozusagen auch so ein bisschen... <lacht> es, gab, es gab wohl irgendwie auch ein Interview mit dem Tonmischer, der irgendwie auch sagt zu diesem Album, dass da eigentlich irgendwas schiefgelaufen ist. Ich weiß nicht, ob das... <lacht> das konnte ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Aber auf alle Fälle... Und ich fand diese Produktion, ich die finde ich bis heute eigentlich auf der einen Seite total anstrengend, aber irgendwie auch unglaublich geil, weil sie einen Sound macht, der sich absolut nicht in so einen, echt nicht gut vermarkten konnte. Und man hat dann eigentlich auch gemerkt, dass ähm, dieses Album, das hast du sozusagen ganz, ganz gut beschrieben, hätte eigentlich der, hätte der Einstieg sein können in, die, in, das, in das Big Game. Sozusagen das, das, das Big Game sozusagen, das Emo-Rock, den wir irgendwie alle gehört haben, der ähm, wirklich oben um, umgeschwappt ist und, und hier vielleicht nur eine kleine Randnotiz. Äh, der Sänger von Thursday, Geoff Rickley, hat zum Beispiel das erste Album von My Chemical Romance produziert. Die kennen sich, das sind richtig gute Dudes, richtig gute Freunde und das ist genau dann sozusagen so ein Scheideweg gewesen, My Chemical Romance, Hums, aus verschiedenen Gründen, weil sie einen ganz viel charismatischen Sänger haben, der irgendwie super geil als Person verkauft werden konnte jetzt. Die haben sozusagen dann ihre riesigen, dicken Alben gemacht und sind richtig groß geworden. Und die haben es nicht geschafft. Und man weiß nicht ganz genau, ob sie es nicht wollten, ob sie es nicht konnten, ob sie einfach auch nicht das Charisma hatten, dass sie irgendwie auch alle ein bisschen komisch aussahen. Da gab es auch niemanden, der so irgendwie, so, weißt du, so das, das fancy Gesicht hatte, sage ich mal. Nicht so nicht so das Face, das man irgendwie auch vielleicht so verkaufen konnte. Und, und das, also das klingt jetzt total oberflächlich. Aber ich glaube, so funktionieren ja diese ganzen... Vermarktungsstrategien ja. einfach und das so ein bisschen so, ah, so richtig singen kannst du ja eigentlich auch nicht und mh, so und da war dieses Album eigentlich so ein bisschen die, ich glaube für die Band kann ich mir auch vorstellen, so die Einsicht, ja das, das wird nichts mehr, also ähm, oh, also wow. aber auch dann irgendwie ganz bewusst oder auch ganz, ganz dass man sich da auch einfach dessen irgendwie auch nicht irgendwie darüber trauert oder sagt, das ist jetzt irgendwie die Kacke und dann kam noch, das muss man auf alle Fälle dazu sagen, da kam noch zwei weitere also es kam noch ein, ein, ein äh, ich glaube ein, äh, ein Live-Album genau, eine Live Live-Sache, aber gut das machen ja alle großen Bands irgendwann und dann kam noch zwei Alben, von denen ich das 2009er auch mir damals noch geholt habe ähm, Common Existence heißt das auf Epitaph Records das habe ich noch viel gehört, da könnte ich nachher sonst noch was zu sagen und dann noch ein Album äh, No Devolution oder No Devolution da ist ein Axor drauf, deswegen. <lacht> ähm, das, das ging <lacht> so viel, an mir vorbei. Ja. Also äh, es gab sozusagen dann auch interessanterweise diese Verschiebung Ende der 2000, also das, der ersten Dekade der 2000er. Ähm, war dann auch bei mir eine Zeit, in der ich mich irgendwie langsam von diesem Genre irgendwie distanziert habe. Ich bin dann irgendwie auch war kurz vorm Studium, habe irgendwie angefangen, elektronische Musik für mich zu entdecken. Und bin dann irgendwie dieser ganzen Emo-Musik so ein bisschen... Irgendwie entwachsen oder habt diese, sage ich mal, die einzelnen Bands in diesem Bereich nicht mehr weiter verfolgt. Ja, auch, auch auch andere Bands, ne? Wir hatten es gerade schon gesagt, Mechanical Romance, ich habe die jüngeren Sachen überhaupt nicht mehr von denen gehört. Bei Thursday kann aber nur sagen, dass das 2009er-Album in gewisser Weise das, was auf dem City by the Light Divided passiert, eigentlich ein bisschen besser macht. <lacht> also, ähm. Ich wollte dir das nicht geben, weil ich dazu nicht diese schöne Geschichte erzählen konnte und weil es da eigentlich auch so ein bisschen nicht das Pferd, glaube ich, zu sehr von hinten rum aufgezäumt hatte, weil ich habe mir eben erst die City by the Light Divided gekauft, dann habe ich mir die War All the Time gekauft und dann eben 2009 als sie rauskam, ein bisschen später nicht direkt Common Existence, was aber auch noch ein Album war, das muss man schon sagen, das habe ich auf MySpace entdeckt. Dieses Common Existence ist 2009er, also das war noch eine Zeit, da hat man über MySpace Bands gestalkt.
0: Äh, die letzten die letzte, die letzte Zeit, wo MySpace noch eine Relevanz genau. hatte. Also so
1: vielleicht ein bisschen zu dem, zu dem Inner-Band-Zusammenhang. Und eben auch interessant, dass es auch zum Beispiel eine Band ist, in der immer die gleiche Besetzung war. Also da gab es keine Wechsel über all die Jahre. Und dann auch interessant, 2011 haben sie sich wie Thrice aufgelöst. <lacht> ähm, das, das
0: haben sie sich auch wieder vereinigt? Äh, das ist
1: jetzt eine andere Geschichte. Sie touren mittlerweile wieder, beziehungsweise äh, Während wir diese Folge aufnehmen, sind wir in einer wunderbaren Corona-Situation, die die Welt mehr oder weniger am Griff hält. Ähm, deswegen touren sie jetzt wahrscheinlich gerade nicht. Aber 2019, wenn ich das richtig im Kopf habe, haben sie sich für mehrere Konzerte zusammengetan, haben gemerkt, dass es irgendwie wieder Bock macht. Ob da jetzt noch neuer Output kommt? ist glaube, ich, steht erstmal in der Schwebe. Das ist. Ein Aber es gibt sozusagen auch von Thursday äh, selber benannt, diese ähm, enge Verwandtschaft zu, zu Thrice. Und dass die auch ganz oft damals, äh, als sie sozusagen Konzerte gespielt haben in frühen Zeiten, ganz oft Thursday gesagt wurde, hey, kennt ihr die Jungs von Thrice? Die müsst ihr unbedingt mal kennenlernen. Und dann äh, vice versa den Jungs von Thrice gesagt wurde, hey, kennt ihr die Jungs von Thursday, Die müsst ihr unbedingt mal kennenlernen. Was dann ja schließlich auch dazu geführt hat, dass die beiden eine Split-EP rausgebracht haben. Eine 7-Inch, wo hat ein Song von Thrice, 2003 war das, glaube ich, war einer von Thrice und einer von Thursday. Und das war, glaube ich, auch komischerweise dann der Link, wo ich das erste Mal auf First Day gestoßen bin. Ich habe erst Thrice gehört, habe dann irgendwann irgendwie über dieses Split-EP was gehört und dann gut, hat man sich halt in diesem Emo, Screamo, Post-Hardcore-Feld irgendwie bewegt, das halt nicht so sehr diese metal schlagseite hatte, nicht so sehr diese Metal-Core-Sache, sondern eher dieses bisschen, ja, jaulige manchmal auch. Ähm... Und dann, wie gesagt, es wird von dem Sänger, aber auch selber ein, erzählt auch im Interview davon, dass er das sehr interessant findet. Und wie sie sich da auch wirklich kennengelernt haben und auch sehr gut verstanden haben. Und das kann ich verstehen, weil Thrice für mich sind in gewisser Weise ein bisschen ähnlich. Es gibt viele Parallelen in der Art und Weise von, von diesen Bands, die aus diesen 2000er-Wellen 2000er irgendwie entstanden sind und dann sich für eine andere Abbiegung entschieden haben.
0: Ja, ich muss echt sagen, ähm, diese Idee, dass irgendwie dazwischen Thrice und Thursday so eine gewisse Typverwandtschaft vorliegt. Das ist ein Gedanke, der mir beim vor allem als ich es dann mehrmals gehört habe, halt immer wieder gekommen ist, halt einfach dadurch, dass das Album zu einer ähnlichen Zeit war, dass ich halt, wie gesagt, spekuliert habe, wie Thursday vorher wahrscheinlich noch ein bisschen weniger mit dem Sound experimentiert haben. Ich habe gehört, dass das eine relevante Band in dem Bereich war, aber dann habe ich mich halt auch gewundert, warum sind die denn nicht so groß geworden eben wie My Chemical Romance oder Funeral for a Friend oder Silverstein vielleicht auch. Und dann war halt für mich die Vermutung da, okay, die haben dann halt das gleiche gemacht, was Spice ja, gemacht haben. Genau. Ähm, nämlich äh, kommerziellen Selbstmord begangen. In gewisser und, Weise, ähm, ja. Ja, und ähm, hat dann aber auf Dauer irgendwie für mich, ähm, also in gewisser Weise ist diese Referenz halt auch ein. Ein gewisser Ritterschlag, weil ich Vesho halt auch als extrem gutes Album empfinde und auch Thrice als extrem gute Band. Klar, man weiß halt nicht, ähm, über das Spätwerk von Thrice kann man sich immer ein bisschen streiten Das ähm, Podcast-Folge. <lacht> ich würde auch sagen, wenn es nur eine wäre, ich glaube, bei dir ja, könnte das noch ja, nicht ja. mehr werden. Ähm, aber ähm, ich muss schon sagen, irgendwie, je mehr ich dieses Album gehört habe, und ich meine, das ist halt ein Album, was, ja, sie probieren ein bisschen mehr aus, sie versuchen irgendwie, woran das reinzuschauen, aber in, in gewisser Weise ist es halt ein relativ straightes Album. Album, was jetzt nicht irgendwie sich so hart, was nicht so hart zu arbeiten war wie Nine and was du mir zuletzt ähm, vorgelegt hast, das ähm, ging sowohl was das Genre angeht für mich schneller runter, als auch was die Songstrukturen anging, was die dargebotenen Sounds anging. Mir ist auch aufgefallen, dass der Gesang, ich würde jetzt, ich weiß, das Wort dilettantisch passt irgendwie, und es passt irgendwie auch nicht, weil man hat irgendwie das Gefühl, teilweise, vielleicht ist es auch ein bisschen so gewollt, dass das so kaputt klingt. Du findest ja auch ähm, Arcade Fire einen tollen Gesang, halt von
1: daher. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ich muss halt irgendwie sagen, mit der Zeit, also dieses Album hatte halt für mich nicht diese krassen War-Momente gehabt, aber ich frag mich halt, wie weit ich das einfach noch in einem Genre haben kann, wo ich auch einfach viel von dem, was vorher und was nachher passiert ist und was parallel passiert ist, eigentlich auch schon kannte. Und es ist jetzt halt nicht, gerade dadurch die Verwandtschaft zu Thrice habe ich halt eher gedacht, okay, es gibt also noch mehr Bands, die irgendwie sowas zu der Zeit gemacht haben. Ähm, was irgendwie für mich cool war, das zu hören und was auf jeden Fall dann auch mit der Zeit Interesse für mich an der Band irgendwie geweckt hat. Also ich würde jetzt, gerade wenn du mir jetzt auch sagst, okay, da gibt es ein Album, wo sie diesen Weg noch mal besser beschritten haben, klar. Also das ist eine, also wir haben jetzt auch ein bisschen lange gebraucht, bis wir diese Folge aufgenommen haben. Das kann so viel kann man ja sagen. Es war auf jeden Fall eine etwas längere Vorherzeit als wir sonst hatten. Und ich habe halt irgendwie gemerkt, ab einem bestimmten Punkt bereite ich mich auf dieses Album vor und höre mir das an und höre das in gewisser Weise einmal, weil ich es natürlich äh, begründen möchte und aus einem Pflichtbewusstsein. Und ab einem bestimmten Punkt, als ich dann das immer weiter verzögert habe, habe ich dann angefangen, das Album halt einfach so zu hören. Und irgendwie ist das ja eine. Ist das ja ein gutes Zeichen, grundlegend erstmal ähm, zu sehen, da sind halt auch Sachen dabei, die dann halt irgendwie. Ja, die halt irgendwie mir halt irgendwie was geben. Und ich meine, wir können jetzt halt auch einfach mal anfangen, so ein bisschen in die Songs reinzugehen. Und mal irgendwie mal über einzelne Songs zu sprechen. Ähm, da würde ich glaube ich gleich mal beim Open anfangen. Gerne. Ähm, und da war, meine, da war meine Frage so ein bisschen The Other Side of the Crash. Ist das die Fortsetzung von Understanding in a Car Crash? Ähm, wirkt denn ein bisschen so ähm, auf jeden Fall die ersten Minuten dachte ich so ein bisschen, okay, ja, normal halt. Und die letzten zwei Minuten haben mir dann halt, glaube ich, das erste Mal so ein bisschen gezeigt, hey, die Band macht anscheinend irgendwie ein bisschen was anders, als dann die ganzen Artver Artverwandten Vertreter zu sagen, wir starten eigentlich erst, haha, wir starten mit Vollgas ins Album und dann kommt die Vollbremsung irgendwie so mittendrin im Song und dann kommt dieses Ende. Und ich finde, in dem Song manifestiert sich auch schon ein bisschen was, was die in diesem Album wirklich kompositorisch gut machen, nämlich sie schreiben echt gute Outros und Endparts und die kriegen das sehr gut hin, so, so, so eine Wucht aufzubauen. Ich finde, das ist dann bei dem vorletzten Track ähm, Into the Blinding Light am, am stärksten, der sich am Ende so unglaublich steigert und so zusammenzieht, dass du am Ende halt, ähm, also da hat man auch das Gefühl gehabt, okay, wie du schon meintest, irgendwie ist alles so ein bisschen bei an Max bei der Produktion aber dann wird es halt noch mal lauter du denkst dir so wo kriegen die eigentlich the noch sky
1: die, the limit. Wo kriegen die noch
0: die Lautstärke her <lacht> ja und ähm, irgendwie ähm, so wo ich mir so denke ey das kannst du halt nicht ja nicht im Radio spielen genau. sowas und ähm, das ist halt also das sind erstmal so zwei Songs die mir so aufgefallen sind mm. sind mir auch noch andere Sachen mm. aufgefallen aber vielleicht so erstmal als erstes mm. so als erste Eindrücke ähm, bei dem Wieder-Reinhören bei dir, welche Songs sind dir denn da nochmal besonders aufgefallen? Ich meine, du hast natürlich da wahrscheinlich deine alten Favoriten, aber ist da auch nochmal was anderes aufgefallen?
1: Erstmal hatte ich diesen total schönen Moment, dass ich das Album gehört habe und bei jedem Song so dachte, oh, stimmt, der war ja auch ganz geil. Und dann so, ah, stimmt, der Song, der war ja eigentlich auch ganz geil. Also, weil ich nämlich irgendwie eigentlich auch im Kopf hatte so, okay, da gibt's so ein paar Songs, die sind ein bisschen, haben ein bisschen mehr, sind irgendwie ein bisschen geiler. Und andere Songs fallen vielleicht so ein bisschen ab, aber ich habe dann irgendwie bei jedem Song, äh, und das liegt vielleicht genau an dem, was du beschreibst, dass die hinten auf manchmal, also dass die hinten, hinten raus manchmal nochmal so richtig aufgehen und nochmal so richtig, nochmal so richtig so, ja, eine Wende nochmal, so einen richtigen Hackenschlag nochmal abgehen, dass ich bei vielen Songs so dachte, hinten raus so, boah krass, die haben mich jetzt schon irgendwie wieder voll, voll mitgenommen. Und ich habe auch wirklich ganz zu Beginn, als ich das vorgeschlagen habe, mich wirklich in, meine An in mein Mundzimmer gesetzt und wirklich das ziemlich laut auch über die Anlage gehört. Und ich war hinterher echt platt. Also im Sinne von so einfach, weil die da viele Songs schon das Potenzial haben, einen so richtig mitzuziehen. Aber, und das ist glaube ich auch, was du vielleicht auch beschrieben hast, sie sind auch teilweise unglaublich catchy oder sie, sind, sie zünden extrem schnell, diese Songs. Also und da finde ich den Opener einfach auch total geil, wie er einfach sozusagen sofort ein hat, aber dann eben durch diese, sage ich mal, sehr, sehr, ja sozusagen einfach durch diese kurze Bremsung, die da plötzlich reinkommt, <lacht> dass das Song dann plötzlich sozusagen nochmal eine, noch eine Tiefe kriegt, die er sonst nicht hätte, wenn es einfach nur einen äh, dreieinhalb Minuten geiler nach vorne Indie-Punkrock oder sonst was wäre. Ob das die Fortsetzung zu, zu dem Understanding in the Car Crash ist, das sollen jetzt wahrscheinlich die Thursday-Exegetinnen genauer bestimmen können. Da können wir jetzt spekulieren. Ich glaube, es ist nur klar, dass es irgendwie dieses Motiv des Verkehrsunfalls ja auch an anderen Stellen gibt. Also, ähm, At This Velocity beschreibt halt, wie die Band mit einem Flugzeug abgestürzt ist. Also, das ist jetzt kein Also, das haben die sich nicht mhm. ausgedacht, sondern die haben halt wirklich diese Erfahrung gemacht. Ähm, Ach. <lacht> äh, oh, also, das okay. ist jetzt irgendwie äh, Das gibt denen halt nochmal. Ähm,
0: Als ich das gehört habe, da dachte ich mir halt auch so, okay ja, wo? warum kommt jetzt diese Idee von dem Flugzeugabsturz da rein? Also viele Songs sind so persönlich und warum reden die jetzt über sowas? sowas? Ich habe das halt als unpersönlich ja. wahrgenommen, aber dass du ja. jetzt sagst, das ist halt wirklich Das ist auch keine passiert. Metapher oder sowas,
1: haben die halt erlebt. Okay. <lacht> das ist halt einfach so, ja, wir sind abgestürzt. Und ähm, ich meine, ich kann jetzt nicht die Details, also sie haben es ja alle irgendwie überlebt wahrscheinlich, ne. Gab es irgendwie, eine, weiß ich, so eine kleine ein kleiner Jet war, mit dem sie irgendwie auch nur auf halber Höhe, keine Ahnung, oder ob es nur eine Bruchlandung war oder sowas, also sie ist ja nicht über den Ozean abgestürzt. <lacht> ähm, aber genau, manche Songs sind einfach sehr, sehr, äh, sehr, sehr, sprechend. Genau, den fand ich damals, war der mir immer fast ein bisschen zu hart, aber man musste vielleicht dazu sagen, dass ich so Mitte der 2000er mich, glaube ich, vielleicht auch erst so langsam herangewagt habe an wirklich so auch einfach vom Sound her herausforderndere Musik. Mittlerweile finde ich den extrem geil. At this Velocity, vor allem weil der genau andersrum funktioniert. Der fängt total laut an, totale Überforderung. Und hinten raus wird er plötzlich melodisch und ganz offen. Ähnlich, ähnlich ging es mir mit dem Into the Blinding Light. Den fand ich früher auch immer fast einen Tuck zu hart hinten raus. Finde ich jetzt aber gerade deswegen auch geil, weil er wirklich irgendwie hinten halt so am, am, am Pumpen und am Hammer. Also finde ich, also einfach, einfach vor allem ist es eher so wirklich so eine klangästhetische. Sache, äh, wie da wirklich immer mehr aufeinander geschichtet wird und noch irgendwie eine Fläche und noch was. Und welchen ich glaube ich dann immer ähm, einfach total catchy und gut fand, war We Will Overcome, weil da am Schluss ja im Prinzip so ein Chorartiger artiger Gesang dazukommt, ähm, wo der Refrain nochmal so als Chor gesungen wird. Das fand ich einfach immer total catchy und mochte das total früher. Also das war auch einer der Songs, an den ich mich am besten erinnert habe. Natürlich und den letzten Song Autumn Leaves, äh, Revisited fand ich halt ähm, war, finde ich, halt eine super, super starke Schlussballade. Ähm, also ich werde jetzt nicht sagen, ich werde nicht sagen, dass der klingt wie Norwich von Finte, oder dass man halt irgendwie ja. <lacht> para äh, pa pa parallelen ziehen könnte. Ähm, aber ich weiß, dass ich den so also zumindest da auch diese, weil das ist ja im Prinzip deren Langstück auf dem Album und deren Schlussballade, wo sie wirklich nochmal ganz ruhig und dann nochmal ganz, ganz hoch auffahren und wirklich richtig pathetisch, aber auch einfach das Motiv fand ich einfach auch so stark, Das dieses Motiv der der, der Vergänglichkeit, der Endlichkeit und ich meine wir sind irgendwie gerade genau in dieser es ist gerade irgendwie Herbst und ich weiß nämlich auch noch genau, wie ich dann äh, meiner damals äh, besten Freundin, mit der ich auch zusammen in der Band gespielt habe die auch meine, äh, meine Sängerin war sich also der diesen Song über Casa Light geschickt habe und dann dauert das ja so ungefähr 10-15 Minuten, bis man so ein großes Lied als MP3 verschickt hat und die dann aber gesagt habe, ey, du hör jetzt und du hör jetzt sofort diesen Song an. Dieser Song ist so geil, du musst jetzt sofort diesen Song anhören. Ja, hat sie dann auch gemacht und sie war halt auch völlig platt hinterher. Also, das waren im Prinzip die, die so ein bisschen dem mir im Kopf geblieben sind. Aber wie gesagt, ich hätte komischerweise beim Hören, beim fast jeden Song, selbst bei so Songs, die, bei ein paar fangen dann ja auch, gerade in der zweiten Songhälfte, hat man ja diesen Turning Point eigentlich, dass sie sozusagen nicht mehr die nach vorne geh-Songs alle so stark sind, sondern es ist so ein bisschen. Also nach diesem Arc Lamb Signals, Flares, The Shower of White, The Light, das ist da eigentlich so die Songs oft eher auf den zweiten Blick erst sozusagen richtig aufdrehen. Aber da habe ich dann beim Hören der Songs dann auch mal gedacht, ist schon, schon ganz geil, was die da zu der Zeit eigentlich gemacht haben. Deswegen, ich glaube, das ist vielleicht auch eher so ein Ding, dass ich mir denke, ja, das ist irgendwie schnell drinne, das Album. Man kann es dann irgendwie auch ganz gut, ich will nicht sagen, nebenbei laufen lassen, aber das geht sogar. Also man kann es irgendwie auch Ganz gut so, so eine Playlist oder im Auto einfach hören, weil es dann doch irgendwie auch gefällig ist in der, in, dem, in der Komposition. Aber es ist, finde ich, ich finde es als Album einfach auch stark, weil es dann doch sehr rund ist. Hat irgendwie nicht viel unnötige Sachen. Es hat irgendwie einen schönen Bogen. Ich finde das Interlude in der Mitte oder dieses Instrumental in der Mitte. Ähm, das hat so eine Funktion, wo ich sage, die ist jetzt zwar nicht irgendwie als, als solches ist das ein bisschen, pff, aber ich finde es irgendwie als, als Album so irgendwie. Äh, irgendwie einigermaßen rund oder doch im Großen und Ganzen eigentlich ziemlich rund. Und ich glaube, das äh, das würde ich, glaube ich, bis heute noch so unterschreiben, auch wenn ich jetzt vielleicht heute, ich weiß nicht, ob ich es heute jetzt irgendwie viel besser oder schlechter finde oder ob es einfach auch eine äh, zeitliche Distanz ist, dass ich das weniger höre. Aber ich finde es als Album schon irgendwie wirklich wirklich grundsolide und gut.
0: Ja, also gut, dass du nochmal Autumn Leaves Revisited ansprichst, weil das war auch ein Song, der natürlich beim ersten Mal mehr herausgestochen ist und ich meine, ich habe halt irgendwie auch einen Fable dafür, dass Bands, die eigentlich keine Longtracks machen, Longtracks machen oder eine verhältnismäßig Longtracks machen und ähm, ja, in gewisser Weise so von, vom Gefühl musste ich irgendwie an, ich meine, meine emo post hardcore sozialisation die kam dann ja auch ganz viel irgendwie aus Bands, die lustigerweise viel zu früh für mich waren. Also ich habe dann halt eben Bands wie Fugazi, Quicksand und At The Driving gehört und da war quasi die Post-Hardcore-Ballade, so das äh, Napoleon-Solo von äh, At the Drive-In, wo ich irgendwie so ein bisschen Parallelen zu so gesehen habe, einfach in dieser überbordenden Theatralik, die der Song dann ja. irgendwann annimmt. Und das ist bei diesem Song halt auch und der schichtet dann noch mehr drauf und der Sänger kann halt überhaupt nicht so, der kann halt quasi das überhaupt nicht so auf die Bühne bringen, aber in gewisser Weise dieser Dilettantismus, der, der, der greift dann da so, okay, so wenn er dann gewisserweise so schön am rumjaulen ist und dann hast du halt irgendwie dieses diese diese dieses Bild am Ende lyrisch was ich dann an der Stelle auch einfach stark finde sowas wie um, there must be somewhere where the cigarettes burn through the night und sowas where the sky is always clear and the summer never ends ja wo es halt eben dieses dieses Thema was du meinst auch einfach irgendwie dann sehr gut für Bildlicht ja also es gibt Lieder wo mir die Lyrics glaube glaub ich weniger wichtig waren weniger aufgefallen ist und Songs wo es mir aufgefallen ist ähm, es gibt halt Songs, wie du schon meintest, die viel sprechender sind. Es gibt ein paar Songs, wo sie irgendwie lyrisch auch mal andere Konzepte versuchen, wie halt auch The Love Songwriter, wo ich irgendwie so das Gefühl habe, dass das auch sehr meta ist irgendwie. Ja. Und wo ich mir so denke, okay, also so ein lyrisches Konzept fahren sie da jetzt nicht durch. Aber wie du schon meintest, musikalisch ist es relativ rund. Das ist auch ein Gefühl für mich gewesen. Wobei ich das Interlude als überflüssig bezeichnen würde. <lacht> ähm, also, das, weiß dieses hat, fand ich halt wirklich nicht so berauschend. Und ja, also wo man, wo, wo man sich ausstreiten so kann, also ich muss halt sagen, ich habe dann so ein bisschen bei meinen ersten Höreindrücken einfach mal geguckt, welche Songs mich eigentlich am meisten hm, irgendwie ja. gecatcht haben. Und das war halt ja. der erste. Ja. Das war at this Velocity. Ja. Und dann halt die letzten drei. The yeah. Lost Songwriter, Into the Blinding Light und yeah. Autumn Leaves Revisited. Und irgendwie interessant zu sehen, dass ein Album mm -hmm. hintenrum nochmal so, so geil rauskommt. So ein paar Songs, so ein Song, wo ich halt irgendwie auch nicht so wirklich wusste. Also lustigerweise so bei ein paar Songs hatte ich das Gefühl gehabt, okay, da kommt ihr fast in Rise Against-Sounds mm -hmm. ja. rein. Das war zum Beispiel bei Counting uh, Five, Three, Four, ja. oder halt bei Telegraph Avenue Kiss. Das sind Songs, wo ich gedacht habe, okay, da kommt ihr fast in so straighte punkrocker regionen ja. rein. Also das sind so Songs, die für mich halt auch irgendwie zur Bedeutung gegeben haben, okay, sie suchen gerade hier auch ein bisschen, wer sie sein wollen auf diesem Album, weil eben da jetzt nicht, also sie auch nicht konsequent immer Songs fahren, die irgendwie dann in den großen Bogen schlagen oder nochmal die große Überraschung bereithalten, sondern Songs, die halt auch in der Tat relativ straight daherkommen und halt auch ähm, eben dann auch nicht so diese Härte eben haben, die dann so ein Track wie At This Velocity hat. Und ja, Running From The Rain hatte ja, ich ja, ja. schon <lacht> vorhin mal erwähnt, da der sticht halt in seiner Softness doch hart ja. heraus, wo ich irgendwie was, mit dem, ich kann irgendwie mit dem Song was anfangen, aber irgendwie andererseits finde ich es auch schwierig. Ja. Also ja. ich weiß, das ist ein Song, den ich bis heute nicht so richtig einordnen kann, was ich von dem eigentlich halten soll. Ja, wie hast du dich denn mit diesem Song eher im Besonderen gefühlt?
1: Ja, ich bin, ich bin zumindest immer kurz, sodass er mich kurz so ein bisschen rausbringt, glaube ich, weil er auch eben sehr eine ne Softness reinbringt, die, die mich immer erstmal ein bisschen irritiert, weil ich, glaube ich, dann erstmal schon in meinem anderen Hörmodus vielleicht auch, auch, auch bin. Ähm, und ich kann mich so ein bisschen auf den Einstellen und wenn ich mich dann so ein bisschen darauf einlasse, gehe ich mit, aber es ist auch nicht der, ja, es ist nicht irgendwie der aller, 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 stärkste da gehe ich auf alle Fälle mit er ist so er steht auch ein bisschen ja es gibt einfach Songs irgendwie die dann irgendwie dann es dann doch wieder irgendwie besser machen also auch den der danach den Telegraph Avenue Kiss den finde ich danach eigentlich auch schon wieder besser weil er irgendwie schneller schneller zündet Running from the Rain er ist so ein bisschen ja aber gut du hast ja auch schon gesagt das Interlude findest du nicht so stark ich glaube durch das Interlude geht es bei mir weil ich so ein bisschen runter runterkomme, oder dass man so ein bisschen versucht die Stimmung dahin zu führen aber es ist jetzt nicht der, der, der für mich der Übersong des Albums. Aber das ist, würde ich trotz allem auch so sagen, dass es da auch dieses Album für mich keine, keine Offenbarung ist oder auch trotz allem in vielen Bereichen einfach auch schon im Genre bleibt und Dinge nicht komplett neu erfindet, sondern versucht mit dem Gegebenen zu spielen und auch, auch textlich hat man immer wieder klar, finde ich, an manchen Stellen starke Bilder, aber auch sonst viele Motive, die man so irgendwie ganz häufig wiederfindet, findet, irgendwie einfach von der Sprache ich meine, es gibt, wie gesagt, so ein paar, paar Details, die man dann vielleicht irgendwie hier raus, rauspicken kann, die irgendwie schön sind, aber ähm, genau, es gibt nicht so ein umfassendes Narrativ, irgendwie außer so eine Erfahrung von, ja, Schmerz und Einsamkeit und Zurückweisung und <lacht> manchmal etwas metaphorischer, manchmal etwas direkter und davon daher, was ich, ich würde vielleicht gerne mal ein bisschen ähm, aber darüber sprechen, weil ich hatte ja letztes Mal so ein bisschen davon erzählt, wie ich diese Band Nine and Snails ähm, gehört habe, weil sie irgendwie, ja, weil sie eine gewisse Härte und eine gewisse bisschen was Verbotenes hatten und irgendwie, das waren irgendwie so harte Jungs und das sozusagen dieses so ein bisschen als Distinktionsmittel auch von mir benutzt wurde und das jetzt bei dieser Band Thursday zum Beispiel gar nicht oder wenn dann nur ganz anders funktioniert hat bei mir äh, und das liegt, glaube ich, so ein bisschen daran, dass eben dieser, ähm, also zum einen, dass dieser Typus-Emo-Musik eben plötzlich ein ganz anderes Bild von, äh, und jetzt wird es theoretisch, ganz andere Männlichkeitsbilder, glaube ich, äh, geschaffen hat, die, an die man sich irgendwie so ein bisschen orientiert hat. Also einfach diese Idee von einem gefühlvollen, emotionalen, fragilen äh, Künstler, also wie gesagt, Künstler hier ganz bewusst in seiner männlichen Form, der irgendwie sein Leid besingt und dem künstlerisch Ausdruck verschafft, aber dadurch irgendwie so eine, so eine Sensibil Sensibilität hat. Und das sozusagen bei Thursday sozusagen nochmal getopft wird, dadurch, dass sie auch nie so richtig den Erfolg damit hatten, den sie vielleicht verdient hätten oder den ich dieser Band gegönnt es <lacht> Das ist kein Loser-Band, das ist jetzt kein, kein falscher Eindruck hier entsteht für die Hörer, die vielleicht nicht mit dieser, und Hörerinnen, Hörerin, die vielleicht nicht in dieser Thursday ist jetzt keine Keller-Band, die es irgendwie niemals über irgendwas hinausgeschafft hat. Also die haben fett große Konzerte gespielt, die waren in großen Clubs, die haben auch mit großen Bands zusammengespielt. Also das ist jetzt, ähm, ich würde damit sagen, so ein bisschen den Typus, den die für mich vielleicht auch damals mit, mit 16 oder als ich gehört habe, war eben eine Form von ähm, dass da so eine Schwäche einfach gezeigt wurde in der Musik und nicht nur irgendwie eine sehr übermännliche Wut und Aggression, die man irgendwie so gegen alles und, und die Welt und so weiter gerichtet hat, sondern auch eine Form von, äh, von Schwäche äh, und die dann mit dieser Band, die auch nicht so richtig erfolgreich dann geworden ist, äh, das halt doppelt verkörpert hat. Und das das finde ich sozusagen rückblickend geschehen, dass es ja auch solche Bands irgendwie auf mich eingewirkt haben mit der Art der Texte, den sie schreiben und mit dem ihren Viren auftreten. Und dass das glaube ich auch, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen symptomatisch dafür ist, warum ich zum Beispiel niemals so hundertprozentig in dieser Metal-Szene ähm, oder in so einer klassischen, äh, herkömmlichen Metal-Szene mich irgendwie so richtig beheimatet gefühlt habe, wo viel stärker auch so eine ganz andere Bildsprache geherrscht hat und vielmehr so eine sehr martialische Darstellungsweise und und das zumindest in diesen Spielarten irgendwie immer ein bisschen anders schon verhandelt wurde. und ähm, was vielleicht hier noch interessant ist, so als Randbemerkung, dass es ja auch innerhalb dieser ganzen Emo-Bands natürlich riesige Egos gab, die sich auch extrem unvorteilhaft ähm, verhalten haben und auch sehr chauvinistisch und sexistisch verhalten haben. Und auch First, der hier schon immer eine Band war, die da so ein bisschen abgewichen ist von diesem Modus. Also die irgendwie nicht diese Typen waren, die irgendwie nach Konzerten, weil sie eben so heiß aussahen, irgendwie fünf Groupies abgeschleppt haben oder sowas, sondern eigentlich immer schon einen anderen Zugang dazu hatten. Und da gibt es auch eine Geschichte von dem Sänger, dass, äh, dessen Mutter eben irgendwie, ich muss jetzt lügen, Literaturprofessorin ist an der Universität. Also da ist auch ein Bildungshintergrund, der bei dieser Band mit reinfließt. Man sieht das zum Beispiel auch, dass es ja auch einen Verweis gibt auf äh, We Will Overcome. Gibt es auch einen Verweis auf Strange Fruit, dem Gedicht, beziehungsweise dem Lied. Ähm, also da auch sozusagen durchaus eine Art von politischen Hintergrundwissen und so weiter da irgendwie mit drin steckt und das nicht einfach nur ist, äh, böse Mädchen haben mein Herz gebrochen und, er, äh, und der Sänger sozusagen erzählt hat, wie Geoff wie Rickley, äh, also wie, wie er äh, zu Hause irgendwie Led zeppelin Platten gehört hat und das total gefeiert hat, weil sein Vater die gehört hat und dann kam seine Mutter und hat gesagt, ja, pass auf, aber hör dir mal diese Texte an und achte mal darauf, oder zumindest einige Texte, was für ein problematisches Frauenbild da gerade oder was da für eine gerade Art und Weise wie da gerade über Frauen gesprochen wird. Und dass sich das irgendwie durchgezogen hat, dass Thursday im Prinzip niemals, sag ich mal, in so Skandale oder sowas verwickelt wurde, wie es jetzt ja bei einigen anderen Bands mittlerweile auch wirklich so durchgekommen ist, dass halt rauskam, okay, das sind irgendwie Künstler und, und, und Künstlerinnen irgendwie, also Künstler, die wirklich, äh, ja, minderjährige Fans irgendwie verführt haben, die ein höchst problematisches Frauenbild haben und das verbergen hinter so einer scheinbar weichen Männlichkeit, ähm, die aber dann unterm Strich genauso äh, misogyn ist an, an manchen Stellen und irgendwie ja, böse Frauen brechen mir alle Herzen und Thursday hat diese Schleife nicht mitgemacht. Und das fand ich irgendwie äh, interessant, dass es dann gerade so eine Band ist, die auch bei mir sich ein bisschen mehr verfangen hat, als wie gesagt vielleicht andere Bands und da ähm, ja, einfach wie gesagt eine andere Form von, von ganzem Image, diese sie in ganzen Band irgendwie begleitet hat. Das fand ich, also wollte ich nur mal so ein bisschen reinwerfen. Ich weiß nicht, wie, wie du das so äh, wie du das so wahrgenommen hast äh, in dieser ganzen Post-Hardcore-Szene, wie da überhaupt die Wahrnehmung von Frauen oder vom Weiblichen oder wie auch immer verhandelt wurde. Ähm, aber ich fand das schon interessant, dass das irgendwie bei Thursday nochmal anders läuft oder im
0: Hintergrund irgendwie ein bisschen anders läuft. Also ich meine, was ich natürlich weiß, ist natürlich, ähm, oder was ich auch mitbekommen habe und auch immer noch mitbekomme, ist halt die wie, wie stark quasi diese Groupiness oder halt auch dieses, ähm, wie stark das eigentlich in so einem Genres wie Emo, Post-Hardcore, später Metalcore, wie stark eigentlich sowas dann, dann viel auch über die Front, Männer dann halt eben irgendwie da war und dass da halt eben auch Situationen waren, wo so eine sowas ausgenutzt worden ist. Ähm, ich finde diese Einblicke, die du jetzt da gerade in Thursday bringst, sehr interessant und ich meine, das bestätigt irgendwie auch noch mehr, das ist jetzt. Quasi keine direkte Parallele, aber ich meine eine Band wie Thrice, die halt auch in ihrer Musik Dinge wie Spiritualität verhandelt. Das ist halt auch etwas, was du halt bei, bei anderen Vertretern dieser Musik halt üben Keinsten hast oder nur in sehr geringen Ansätzen, wo es halt dann viel stärker eben über ähm, eine sehr, ja, eben über eine dann teilweise sehr plakative zur, zur Schaustellung von Schwäche, von Emotionalität, von, von Liebeskummer dann halt ja. geht sehr häufig. Und ähm, dann halt, also da gibt es natürlich auch deutlich bessere Vertreter und schlechtere. Ähm, das will ich jetzt gar nicht sagen. Da gibt es natürlich auch ähm, lyrisch deutlich bessere Werke. Ähm, und ähm, kann man auch nicht alle über einen Kamm scheren. Aber es ist auf jeden Fall interessant, nochmal zu sehen, dass Thursday halt in vieler Hinsicht einfach eine Band war, die so eine Dinge nicht mitgegangen ist. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass das einfach so wirkt wie eine Band, die halt so immer so ein bisschen unterm Radar schwebt. Also es wundert mich dann auch nicht, dass ich sie vielleicht nicht so mitbekommen habe. Obwohl, also natürlich habe ich viel in diesem Bereich gehört, aber ich glaube, es lag einfach daran, dass ich Thursday, eben weil sie sich so ein bisschen dazwischen bewegt haben, immer halt woanders zugeordnet habe. Ich weiß nicht genau, also es gab so zwei mögliche Zuordnungen, die ich hatte und das Problem war halt, dass sie gar keine Zuordnung zu keiner dieser Zuordnung gepasst hat. <lacht> ja. Und, ähm, aber eigentlich, glaube ich, wäre das halt genau eine Band in dieser Zeit gewesen, weil ich meine, wenn ich mir angucke, was für Musik ich höre aus diesem Genre, dann sind halt genau die Bands, die in der Zeit dann eben den großen Durchbruch hatten, ähm, bis auf wenige Ausnahmen, Bands, die ich da eher nicht so gerne von gehört habe. Und für mich ging es dann eigentlich erst in den 10er Jahren dann wieder mit der Wave, mit Bands wie La Dispute oder Touché More oder Pianist Become the Thief dann halt weiter. Und halt eben davor, Ende der 90er, Anfang der 2000er mit Bands, die dann ähm, dieses Genre halt irgendwie dann begründet oder weiterentwickelt haben. Und ich meine, was mir halt auch aufgefallen ist, das ist eine Sache, die vielleicht für dich, ich weiß nicht, wie stark du da irgendwie das nachhören kannst. Ähm, Gerade als ich das Album nochmal später, ich hatte dir auch nochmal im Vor Vorgespräch gesagt, okay, ich habe jetzt nochmal neue Aspekte entdeckt, nachdem ich das Album wirklich viel gehört habe. Und mit der Zeit habe ich dann so gedacht, okay, ja, dieser Einsatz von PR, also von, von, von ähm, Klavier, dieser, ähm, diese in gewisser Weise auch teilweise sehr melancholische ähm, Art und Weise, gar nicht mal irgendwie traurig, sondern melancholisch irgendwie, das sind Sachen, die in Ansätzen in den ruhigeren Tracks von dem letzten At the Drive-In-Album, also nicht den letzten, das, nach, nachdem sie sich wieder vereinigt haben, aber Relationship of Command, dass da halt irgendwie voll viele, also ich habe halt das Gefühl gehabt, dass da einfach eine Menge, Inspiration irgendwie dann später noch in dieses in diese ähm, gerade für die Bands, die dann eben so ein bisschen ausweichen wollten von diesem Mainstream Sound, dass da dann halt eine Fortführung drinne war und da habe ich dann für mich mit der Zeit als dann so ein bisschen ich mich von meinen ursprünglichen Erwartungen so ein bisschen lösen konnte gemerkt okay das ist eigentlich was was ich echt ja was für mich halt irgendwie eine gute fortsetzung von dem ganzen von dem ganzen ist. Ich glaube nicht, dass dieses Album im Speziellen jetzt da irgendwie rankommt, an Favorites in dem Bereich der Musik, die ich da habe. Aber ich habe das Gefühl auf jeden Fall, dass ich total das Interesse habe, mich jetzt weiter mit dieser Band zu beschäftigen und zu gucken, was da eigentlich noch dahinter steckt. Und ähm, wie du schon meintest, dass da noch andere Alben da, da sind. Du hast mir sozusagen auch noch was übrig gelassen, worauf <lacht> ich noch also wenn du jetzt sagen könntest, von hier geht's nur noch back up, dann war vielleicht strategisch ganz schlau, wenn du jetzt sagst, davon, dann, hier geht es noch weiter, dann ist das natürlich für mich eine ähm, ja eine gute Basis, um da äh, weiterzumachen. Von daher bin ich irgendwie sehr dankbar, dass dieses Album jetzt einfach gekommen ist, dass dieses Album jetzt im Zuge dieses Podcasts ja mir angetragen worden ist und ich jetzt endlich mal, weil bei diesen Alben, bei diesen Bands ist es immer so schwierig dann zu sagen, okay, jetzt fange ich mal an zu hören. Und dann im ersten Eindruck merkst du so, okay, das hört halt, klingt halt wie alles andere, was ich kenne. Und diese Feinheiten kriegst du halt erst raus, wenn du dich damit länger beschäftigst. Wenn die Geschichte, die du da hast, halt eben, die, die Geschichte, die du damit hattest, die kriege ich halt nicht genau. mehr. Ähm, aber ich glaube, auf eine andere Art und Weise kann ich mich da trotzdem, komme ich da trotzdem noch irgendwie ran. Ja. So mein Gefühl. Und ich glaube, das war jetzt eine ganz gute Art und Weise für mich. Hast du denn jetzt das Gefühl, dass du dich mit Thursday noch mal neu beschäftigen möchtest? Ich habe auf alle
1: Fälle mir das 2011er-Album gegeben. Und war ziemlich angetan. Also, es steht Thursday drauf, es ist Thursday drin. Aber es gibt schon so ein paar Songs, wo ich mir wirklich immer dachte, hey, das ist, das ist schon spannendes Zeug. Und ich bin ein bisschen traurig, dass die nicht weitergemacht haben. Ich meine, es hat verschiedene Gründe. Das muss ich jetzt hier nicht... Irgendwie im Detail aufklamühser, warum die sich getrennt haben. Und es, es ist irgendwie eigentlich okay, aber es gab da eben auch viel, viel Drama und meine klar, die haben irgendwie, äh, meine, die haben sich 97 gegründet, die haben da irgendwie ewig jahrelang immer zusammen gemacht und aber ähm, ich habe zumindest zumindest Lust gehabt, sozusagen die Lücken, die ich bei denen habe, in den späteren Sachen nochmal ähm, oder halt in diesem letzten Album wirklich nochmal aufzugreifen. Ich habe mich nämlich dann lustigerweise auch mit einem, äh, einem Bekannten unter, darüber unterhalten, dass wir diese Folge aufnehmen werden und der meinte auch so, ja, hat mir dann erstmal nochmal vom letzten Album geschwärmt, also vom 2011er und meinte auch, dass ich eigentlich das 2009er Album hätte besprechen sollen, weil er das viel besser findet als, äh, als A City by the Light Divided. Ich glaube, ich fand eher nochmal interessant, ein bisschen in der Recherche einfach was über die Band herauszukriegen, was ich damals gar nicht wahrgenommen habe. Also auch gerade diese Unterschiede vielleicht, die ich jetzt vielleicht vorhin so stark gemacht habe, dass ich die, glaube ich, damals selber mit, mit 15, 16, 17 gar nicht so sehr wahrgenommen habe und da schon ja auch viel mit diesen Bands einfach verbunden habe. Ja, irgendwie, ich habe mich verliebt in die Lisa aus der Nebenklasse und irgendwie will sie aber nichts von mir. Oh, das Leben ist traurig, ich höre jetzt immer musik Mädchen sind böse, Mädchen brechen mir das Herz. Also, so war man ja schon irgendwie in seinem Hormoncocktail irgendwie strukturiert. Und da war halt diese Musik irgendwie ein Katalysator genau für diese, für diese Sachen. Und jetzt merke ich aber, dass Thrice da eigentlich noch ganz gut das irgendwie äh, Thrice, Thrice auch. Die, haben auch, die <lacht> haben auch solche Texte wie I climbed barbed wire and wore my hands in blood, also <lacht> aber die haben auch die Kurve gekriegt und Thursday irgendwie haben auch die Kurve gekriegt, auch wenn ich sagen würde, dass die textlich glaube ich vielleicht nicht ganz so stark in diese meta konzeptschiene reingegangen sind vielleicht, aber trotzdem haben sie es irgendwie ein bisschen geschafft da ein bisschen intelligentere Sachen zu machen. Was mir auf alle Fälle noch aufgefallen ist, und das gebe ich dir sozusagen auch noch mit, es gibt ein interessantes Nebenprojekt das heißt United Nations von
0: Ah, davon habe ich schon mal gehört. Ähm,
1: das ist der Thursday-Sänger, der da mitwirkt. Und, und das ist halt richtig brutales Zeug. Also wenn du solche Sachen wie At This Velocity gut findest, kann ich dir auf alle Fälle empfehlen, United Nations reinzuhören. Denn da geht es richtig ab. Die haben 2009 und 2014 ein Album rausgebracht. Das ist halt so eine Supergroup, ähm, wo ganz viele auch nur anonym äh, mitgewirkt haben, weil die eigentlich Major-Label-Verträge hatten und eigentlich nicht außerhalb dessen irgendwie Musik machen durften. Und äh, Jeff, äh, Jeff Rickley war der Einzige, der, <lacht> der das machen durfte, deswegen war der also der so ein bisschen mit dem äh, Namen dahinter stand, aber da hat sich eine ganze Menge an, sage ich mal, wilden Bands vereinigt, die nochmal auch so ein bisschen probiert haben, was kann Punk eigentlich sein in Zeiten der totalen Kommerzialisierung, also als man einfach gemerkt hat, okay, eigentlich wollten wir Musik machen aus einer Haltung des Anti heraus, aus einer Haltung des, des nicht funktionieren. Um, und hat dann aber plötzlich gemerkt, verdammt, damit werden gerade Bands extrem erfolgreich und extrem viel Geld kommt plötzlich ins Game rein. Und United Nations war dann mal hat so ein bisschen, also so ein bisschen höre ich die auch, so ein bisschen der Versuch, okay, wie, wie groß können wir eigentlich den Stinkefinger machen, wie Kompromiss, kompromisslos können wir eigentlich noch Musik machen. Auf alle Fälle ein höherer Wert, United Nations ist ein bisschen schwierig zu googeln, <lacht> um, sollte man aber <lacht> eigentlich finden, wie gesagt, zwei Alben. Ich weiß auch nicht, in welcher Konstellation die jetzt gerade noch was machen oder nicht. Wer da jetzt auch, wie gesagt, alles dabei ist, das habe ich jetzt gar nicht im Detail, habe uns alles durchgehört, aber das könnte auf alle Fälle was sein. Eine andere interessante Sache, die ich musikalisch aber nicht so stark finde, ist No Devotions. Das ist auch ein Nebenprojekt, oder was heißt Nebenprojekt, das ist auch wieder der gute Sänger Jeff Rickley. Und an den Instrumenten finden sich die, wie soll ich sagen, die Band-Reste der Lost Prophets, ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Lost Profits kennst. Genau, und ähm, vielleicht äh, das, als kurzer Hintergrund, Lost Profits ist auch eine walisische, äh, ich sag mal, im weitesten Sinne, Post-Hardcore-Pop-Emo-Rock-Band, die auch Anfang der 2000er relativ groß rauskam mit ein paar Alben. Es dann allerdings einen Skandal um den Sänger gab, der unter anderem im Besitz porno, äh, kinderpornografischer Werke überführt wurde und, ähm, sag ich mal, in dieser Richtung auch andere höchst problematische Dinge gemacht hat, die ich jetzt hier gar nicht weiter ausführen will, weswegen diese ganze Band aufgelöst wurde und die Reste dieser Band Lost profits haben dann irgendwie versucht, einen Neustart zu machen und haben sich dann an den Sänger von Thursday gewandt, machen aber auch musikalisch was ganz anderes, das ist eher so eine synth pop rock Geschichte, hat ein paar Momente, hat mich jetzt aber auch beim Reinhören nicht komplett, komplett irgendwie Mitgenommen. Aber kann man vielleicht mal ähm, kann man vielleicht mal reinhängen, wenn man das interessant findet. Hier aber als Warnung gibt es nicht auf Spotify, gibt es nicht auf Apple Music. Da sind, glaube ich, gerade noch irgendwelche Lizenzsachen. Ich glaube, das Label ist irgendwie pleite gegangen. Oder irgendwie gerade, kann der rechte ha Inhaber gerade irgendwie das nicht äh, freigeben und deswegen kriegt man das nur auf YouTube. Aber man, man kann da was finden, aber man kann es jetzt nicht unter den klassischen Streamingdiensten abgreifen. Also, mir hat das eher ein bisschen, glaube ich, in einer äh, rückblickenden Recherche. Uh, fand ich es, glaube ich, einfach nochmal interessant zu hören, was bei Thursday bei sozusagen noch passiert ist. und ja, und natürlich irgendwie habe ich mich dann schon gefragt, okay, und warum hast du sie jetzt nicht mehr gehört? Also, was ist was ist eigentlich passiert, dass sich diese Band, die ja wirklich weiter Musik gemacht haben und die zumindest weiter im Gespräch waren, warum habe ich das eigentlich alles nicht verfolgt, alles nicht gesehen und gut, vielleicht war es dann eben genau diese Situation, dass ich dann eben äh, fürs Studium, man dann weggezogen ist, man generell sehr viel irgendwie sich an seiner eigenen Identität herumgeschraubt hat, manche Dinge irgendwie dann auf Halde gelegt hat, nicht alles verfolgen konnte. Ich auch nicht mehr so sehr in so einem Emo-Umfeld mich irgendwie vielleicht bewegt habe, auch einfach, indem irgendwie diese Musik irgendwie als Sprache und als kultureller Code irgendwie anschlussfähig war. Und als ich dann eben euch Jungs in meiner Band kennengelernt habe, hat halt keiner First Day, also hat das keiner sozusagen... <lacht> Immer das gleiche Lied. Hat das, hat das keiner hat das keiner ins Gespräch gebracht. Genau, und jetzt ich, habe ich mich so ein bisschen gefreut, dass das eigentlich nochmal ein Anlass war, da so ein bisschen mir so ein kleines Update zu geben zu der, zu der Musik vielleicht von oder von diesem Album.
0: Ja, also wie ich schon gerade kurz angemerkt habe, United Nations da vor Jahren, als ich noch auf Last.fm unterwegs war, haben wurden die mir mal vorgeschlagen und dann habe ich da mal reingehört. Ist mir, glaube ich, nicht besonders hängen geblieben, aber das war dann vielleicht auch situativ. Also ich glaube, das wäre für mich nochmal ein guter Anlass, weil ich, wie gesagt, speziell auch bei den härteren Sachen, das war nicht das Einzige, aber das war eine der Sachen, die mich an dem Album auf jeden Fall auch ähm, gecatcht haben. Natürlich dieser synth sache da, äh, Synth-Pop-Sache, da haben wir halt wieder den Übergriff zur ersten Folge mit Bosnian Rainbows, <lacht> so ein bisschen Boss-Hardcore-Vans, <lacht> <lacht> ja, ja. die irgendwann später ja. zu Synth-Pop ja. ähm, übergehen. Kennt man irgendwo her. Ja. <lacht> ja da könnte man auch, glaube ich, noch sehr viel drüber reden. Ja. Okay, also ich muss echt sagen, ähm, ich fand das eine sehr interessante Wahl jetzt im Nachhinein. Für mich auch sehr erkenntnisreich. Ein Album, was ich glaube, ich wo ich auf jeden Fall Songs rausnehmen werde, die ich häufiger hören werde. Eine Band, die ich jetzt im Blick habe und die ich jetzt wo ich jetzt auf jeden Fall auch noch mich ein bisschen weiter mit beschäftigen werde. In, in dem Sinne, ähm, ja, es lag dann, glaube ich, weniger daran, dass ich mit dieser Band nichts anfangen kann, als dass es sich einfach nicht ergeben hat, dass ich ähm, mich mit Thursday im Speziellen ähm, gerade nicht beschäftigt habe. Gibt es denn noch etwas, Marvin, was du noch unbedingt erwähnt haben möchtest zu diesem Album? Ich glaube, ich habe die wichtigsten Dinge... Dinge gesagt. Ich meine,
1: wie gesagt, es ist halt so ein bisschen, ich meine auch, wenn man sich dieses Design anguckt, dieses typische Weiß-Schwarz-Rot, das sind irgendwie diese, die, die typischen Emo-Farben. Es ist, steht einfach von einer gewisse Zeit, die ich irgendwie, ja, Mitte der 2000er, in der ich irgendwie groß geworden bin, ich der sozialisiert worden bin. Und ähm, das ist, glaube ich, so der, der Hauptpunkt, den ich dir vielleicht so ein bisschen mitgeben wollte. Und ich fand es halt deswegen schön, weil ich sage mal, wir beide haben irgendwie diesen Emo-Trend, miterlebt und mitbekommen und haben da irgendwie als, als sozusagen beide Teile einer gewissen Generation, gibt es da so eine große Bands, die wir irgendwie alle gehört haben und wenn wir jetzt irgendwie so eine 2000er Party machen würden, gäbe es da halt so ein paar Songs, da würden halt alle ausrasten und auf die Tanzfläche springen und ich wollte halt gerade vielleicht eine Band nehmen, die nicht ganz vorne ist, die jetzt irgendwie nicht Fallout Boy ist oder Taking Back Sunday oder keine Ahnung was, sondern die vielleicht irgendwie ein bisschen dazwischen ist, die aber trotzdem, sag ich mal, diesen Charme und auch dieses bisschen, dieses bisschen Peinliche vielleicht auch, wenn man das sich rückblickend anschaut. Also ein bisschen, durchaus dieses bisschen Peinliche vielleicht auch hat von damals, das gebe ich auch zu, dass ich das auch einfach ein bisschen heute mich da irgendwie auch anders zu verhalte. Ähm, aber, Wir waren aber das da. eben auch, man zeigt hier, du, ich ich war auch ganz tief in dieser in dieser, in, in dieser Emo-Szene, auch wenn ich das, das ist vielleicht der interessanteste Punkt, natürlich damals von mir niemals äh, selber so behauptet hätte. Also Emo waren die anderen. Das ist, also auch da schon so einen, <lacht> immer so ein komischer, so ein, ja. immer so eine komische Abgrenzung. Auch Emo waren die anderen, Emo waren die, über die man Witze gemacht hat. Und eigentlich war man das ja gerade nicht, aber eigentlich hat man natürlich schon das, das Spiel da mitgespielt und sich innerhalb dieser Subkultur eben irgendwie versucht, eine eigene, eine eigene Identität irgendwie zurechtzulegen, die halt nicht reingepasst hat in die Identitäten der sportlichen Jungs, sondern irgendwie der so ein bisschen anders irgendwie... Also ich war kein Mobbingopfer, keine Sorge. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie... Mir ging es total gut in meiner Schulzeit. Ich hatte irgendwie keine... Äh, ich hatte jetzt keine Probleme in der Schule oder musste mich irgendwie selber verletzen oder... also vielleicht nur kurz als als Randerwähnung, ähm, wenn ich hier von Emo-Phase spreche, dann ist das wirklich, war das wirklich ein Fashion-Statement und nicht aus einer tiefen Erschütterung oder krassen Lebenskrisen. Und ich glaube, deswegen muss ich auch einfach sagen, dass ich diese ganze Art und Weise, wie ich diese Musik gehört habe, eben auch immer mehr eine Art von, von ähm, Accessoire war, das man auch getragen hat und es nicht so war, dass ich dachte, ja, ich fühle das so tief, sondern man hat sich da, ich habe mich da immer auch ein bisschen mehr reingelebt und reingehört, als ich es vielleicht aus, von meiner normalen, behüteten Jugend, die ich hatte, irgendwie eigentlich beschreiben würde und äh, äh, das wird natürlich man, mancher dieser Bands gar, nichts gerecht, gar nicht gerecht, weil die viel mehr Tiefe hinter sich haben, als ich aus einer sehr kleinen, dörflichen, privilegierten Position eben erfahren habe. Ähm, aber ich habe es trotzdem gehört, ich habe es trotzdem gefühlt und das wollte ich mit dir teilen und ja, ich freue mich, dass du ein bisschen was damit anfangen konntest, Das vor allem, dass für dich wahrscheinlich einfach nochmal eine Lücke geschlossen wurde, sage ich mal, in diesem, in diesem Band-Kosmos, dass da vielleicht so ein paar interessante, sage ich mal, Fährten jetzt so ein paar interessante Fährten für dich ausgelegt sind, mit denen du vielleicht ein bisschen hören kannst. Und ansonsten ist das Album trotz allem so so transparent, dass man jetzt auch, glaube ich, da einfach, einfach gut reinkommt und mithören kann, wenn man möchte. Also ja, ich habe nichts weiter zu reinzuwerfen und wäre höchstens, höchstens natürlich ein bisschen gespannt, ob du mich so ein bisschen äh, vorbereiten kannst, was ich mir als nächstes anhören muss. Denn nächstes Mal bin ich ja wieder dran, Chris, und äh, wir sind ja gerade alle so in einem, leichten, äh, in einem leichten Lockdown, wie man so möchte. Ein Shutdown-Light, mehr oder weniger. Ähm, und dann, mit was wirst du denn meine Weihnachtszeit versüßen?
0: Ich muss äh, leider gestehen, dass ich mich noch nicht so ganz äh, entschieden habe, was ich dir geben werde, aber das, ich werde ich werd mich sehr schnell entscheiden und ähm, es gibt jetzt für mich eigentlich zwei mögliche Richtungen und so viel kann ich dir schon mal sagen. Ich glaube, entweder werde ich jetzt sehr nah in diesem Bereich, wo du unterwegs gewesen bist, ähm, nochmal was anderes aufwerfen, was, wo ich das Gefühl habe, dass du das nicht mitbekommen hast. Ähm, was für mich einfach in dieser Zeit eine wichtige, eine wichtige Musik war, in diesem Dunstkreis von Alternative Emo, Post Hardcore. Ähm, da gibt es zwei Kandidaten, die ich sehr im Blick habe. Und dann gibt es eine Musik, gibt es zwei Alben, die Klassiker sind, die sehr viel weiter in die Vergangenheit reisen. Weit vor Nine and auch noch, wo ich das Gefühl habe, dass äh, du das unbedingt nochmal anhören solltest. <lacht> Ähm, ähm, na gut, King Crimson kennst du schon, also das kannst du kann wird es leider nicht sein, aber <lacht> vielleicht vielleicht ähm, irgendwo in den um den Umfeld kann sich das bewegen. Ich, ich bin ich bin gespannt, Chris, was das
1: was das wird. Also lass mich äh, ich lass mich gerne überraschen. Ähm, ja, genau. Gerade sind wir ja noch sehr, also jetzt die letzten letzten Folgen waren ja noch irgendwie alles so in unserem zeitlichen Kontext und ich glaube, dann wird es ja richtig, richtig spannend, wenn man dann plötzlich Musik von ganz anderen Zeiten hört, mit denen man eigentlich gar nichts zu tun hat, die aber dann plötzlich einen total nochmal, ähm, ja, total irgendwie einkriegen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, Chris, sind wir eigentlich grob durch für heute. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir jetzt, äh, ob sozusagen für, für, für die Zuhörenden euch, ob ihr Uh, ob wir jetzt noch mehr Informationen vielleicht zu der Musik geben sollten, aber das uh, können wir ja sozusagen einfach auch in den nächsten Folgen weiter, weiter schauen. Und von daher, Chris, ich bedanke mich gerne. Ich kann sozusagen allen HörerInnen empfehlen, das Album City by the Light Divided von Thursday sich mal zu geben, wer auf mit 2000er Emo Alternative Post Hardcore mit ein bisschen ein bisschen schräger schräge Attitude steht. Ja, und ansonsten würde ich sagen, freue ich mich bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge kommt bestimmt. Sie wird dann wahrscheinlich ausgestrahlt, wenn wir nicht mehr in der Vorweihnachtszeit sind, äh, sondern vielleicht schon in einer ganz anderen Situation. Aber das sehen wir dann. Also von daher danke Chris für das Danke Marvin. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Genau, auf Wiederhören.
0: Tschüss.